0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em
1: Destaque.
2: Olá, olá, ouvintes da Rádio Idefran, espalhados pelo Brasil e pelo todo mundo em 18 países. A nossa rádio chegando já em 18 países. Uma alegria estar com todos vocês e mais este sábado de primavera aqui na nossa cidade de Franca. Iniciando, então, o nosso Livro dos Espíritos em Destaque, mais um programa da sua Rádio Defrão ao vivo, neste Sábado com Kardec. É uma alegria muito grande a gente poder participar desse estudo que é feito entre vários amigos no Brasil inteiro, que participam do nosso chat aqui pelo YouTube. Então, é só gratidão mesmo a todos os nossos amigos Lembrando que aqui em Franca continua o 48º mês de Kardec, palestras virtuais aqui pelo canal da Uze Intermunicipal de Franca, todos os sábados e domingos até o final do mês. Falaremos disso no nosso intervalo sobre a programação das palestras deste final de semana. E eu gostaria de convidar hoje para continuar o debate sobre o tema sonambulismo no capítulo Emancipação da Alma, o nosso querido Adolfo. Bom dia, Adolfinho, como você está?
3: Bom dia, Fernando.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio
3: Defran. Bom dia aos internautas que estão conosco. É muita alegria, muita alegria mesmo.
2: Um tema muito bom e que é pouco estudado né, no movimento espírita. Verdade, verdade. Rosemir Folhas, como você está, meu querido, neste sábado de
1: sol e flores da primavera Hum. brasileira? Muito bem, Fernando. Estou muito bem, graças a Deus, aqui, iniciando mais esse programa incrível. Um bom dia para vocês aí, bom dia para os ouvintes. Já tem gente comentando aí no chat. Vamos iniciar esse estudo aí dessa doutrina maravilhosa maravilhosa e acolhedora, né? Vamos lá estudar junto.
2: Também conosco, doutor Alberto Ferrante. Bom dia, Alberto. Tudo certo? Bom dia, Fernando. Bom dia, Adolfo. Bom dia,
0: Rosemir. Bom dia, ouvintes, internautas. E temos toda aí uma manhã muito saborosa, aprendendo muito com essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, né? Gratidão ele
2: estar aqui. Exatamente, a doutrina de fé raciocinada que nos permite conhecer a verdade e nos libertar de nós mesmos. Isso é maravilhoso, né? Nessa presente trajetória reencarnatória para todos nós. Então, sem maiores delongas, como diria o nossos, nossos queridos... apresentadores de rádio antigos, né? Vamos iniciar, então, aqui do livro segundo, capítulo oitavo, continuando o tema sonambulismo. Eu vou fazer aqui uma pequena leitura da questão 425, justamente para que a gente recorde o conceito de sonambulismo à luz da doutrina espírita. Então, é, é o sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo que no sonho, pois então suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções que não tem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está inteiramente entregue a si mesmo. Os órgãos materiais, por estarem numa espécie de catalepsia, não mais recebem as impressões exteriores. Então, nós estamos aqui já avançados nesse tema e vamos, então, à questão 430, que é o início do nosso estudo desse sábado. Uma vez que a clarividência do sonâmbulo é aquela de sua alma ou a de seu espírito, por que ele não vê tudo e por que muitas vezes se engana? Primeiramente... Não é concedido aos espíritos imperfeitos o dom de tudo ver e tudo conhecer. Bem sabe que eles ainda partilham dos vossos erros e não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade com um objetivo útil e sério, e não para ensinar-lhe o que ele não deve saber. Essa é a razão porque os sonâmbulos não podem dizer tudo então, vou passar a bola para o Adolfo começar esse comentário extremamente interessante, né? porque às vezes a gente tem aquela, aquela noção, né? aquela, aquela ideia, de que o espírito desencarnado tem acesso a todo o conhecimento, a toda a situação que compõe aí, a vida no universo.
3: Bom, Fernando, é, antes de mais nada, é, nós estamos falando de uma faculdade anímica, o sonambulismo. A Allan ideia que depois ele vai diferenciar o sonambulismo do sonambulismo mediúnico. Aí esse sim é o que mais nos interessa, que nós mais, mais estudamos, ou que pelo menos deveríamos estudar, né? O sonambulismo mediúnico. Agora, essa faculdade, ela está relacionada com o nosso estado evolutivo, pela leitura que você acabou de fazer. Ou seja, o espírito quanto mais evoluído, mais no estado sonâmbulo ele vai ter uma clareza, né, da vida e, e também da sua das suas memórias. É, na medida que, quanto mais evoluído, terá mais do que aquele espírito ainda muito preso à matéria. Esse vai ter mais dificuldade nesse, nesse sentido. Né? Mas é uma faculdade anímica, o sonambulismo. Acho que é um ponto que a gente tem que estar tá considerando também.
2: Exatamente, exatamente. Berta, eu gostaria, então, que você colocasse aqui para os nossos ouvintes essa questão da, da faculdade anímica e da faculdade mediúnica para deixar bem claro que o mediunidade e animismo tem uma diferença exatamente pela influência dos Espíritos, pela presença dos Espíritos. Verdade ou não?
0: Sim, sem dúvida. Agora, antes, antes, um pouquinho, antes um pouquinho disso daí, eu queria só deixar claro, porque às vezes muitas pessoas estão ouvindo e talvez não tenha com clareza a questão do termo sonambulismo. Primeiro, nós vamos ver, assim, o sonambulismo, como assim, o leigo vê, né? aquele estado que a pessoa anda dormindo e tal, é um estado diferente do que Kardec está colocando aqui. O sinambulismo, como o Adolfo colocou, é, um, é uma manifestação anímica. O que quer é dizer anímica? Manifestação do próprio espírito. né para diferenciar assim. A, a mediunidade infere que há interferência de outros, de, de terceiros, outros espíritos. E a faculdade anímica é aquela que depende exclusivamente do espírito daquela, daquela, daquela pessoa. Né? Como colocou aqui, voltando na pergunta agora que foi colocado, o espírito, ele, primeiro é diferente, assim, interessante no, 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 nas perguntas anteriores, qual a diferença entre o sonambulismo e o sonho? Né? O sonho, é, o sonambulismo é um estado mais, mais, é um desprendimento maior do que acontece com o nosso espírito durante o sonho. Porque o nosso sonho muito, nem sempre, esses sonhos nem sempre são realmente é, deslocamentos inteiros do nosso perispírito em contato com outras pessoas. Muitas coisas têm tá, tem, tem, é, muito conteúdo do próprio, é, do próprio intelecto da pessoa, nem sempre estão totalmente desligados e, e, e tal. Né? Então, o sonambulismo é o estado mais completo de desprendimento. Então, ele, com a característica mímica, ele está em posse, de acordo com algumas restrições, alguns limites, como coloca aqui Kardec, ao contato com algumas coisas que ele pode ter acesso, nem tudo, tudo depende daquilo que é da, da orientação daquilo que é, que, é, que é dado a conhecer no estado sonambúrico. Né? Então ele pode, se tratando de estado anímico, ele pode ter acesso ao seu conteúdo que está registrado, talvez, no corpo mental, e ele possa ter é, conhecimentos por ele próprios adquiridos, né? Diferente do sonambulismo mediúnico, que muitas vezes é, é provocado e, e é um despedimento e que há interferência de outros espíritos, que seria, no meu modo de entender, o que o Adolfo colocou como é, é, sonambulismo mediúnico, né? Então, outros espíritos podem, podem ditar, pode passar alguma coisa, pode passar alguma informação, que independente do, do, do espírito que está em desdobramento, né? nós estamos falando agora do espírito encarnado em desdobramento e entendendo tudo isso aí na, na, nas minhas nas lá na casa da minha avó existe sempre assim um, um ainda tem hoje um, um receptário mediúnico que a pessoa coloca o nome lá e aí o espírito escreve ou fala o nome você maioria das vezes uma homeopatia né e muitas vezes o espírito que está passando aquilo lá ele está recebendo aquela informação de um outro espírito, tá certo? Então quer dizer é, há uma troca de informações que poderia também acontecer no caso de um estado sónambúrico dessa maneira, né? E, e, e esse desdobramento é, é uma coisa muito útil e eu acho que é uma coisa de futuro mesmo que se pode trabalhar de uma maneira assim mais é, incisiva e mais profunda. Tem um hospital em Porto Alegre, o um Hospital Espírito em Porto Alegre que eles, eles têm um trabalho, que eles trabalham em hospitais, em que, por exemplo, o médium é levado. Então, tem um espírito em coma, por exemplo. Né? Então, é feito em condições adequadas e próprias e com autorização do alto, do, do alto, né, lógico, que o médium pode, em desdobramento, né, entrar em contato com aquele espírito que pode estar ligado ou não, para poder saber alguma coisa é, do que está acontecendo. Então, isso seria uma, é um sonho meu que quando tiver assim condições e outras condições de fazer um trabalho dessa natureza. Vocês imaginam a, a profundidade e, e o tanto que poderia se trabalhar usando essa faculdade do sonambulismo nesse caso provocado dessa maneira, né? É, é uma coisa para o futuro, é um sonho e é uma coisa muito interessante da gente estudar, compreender direitinho os limites de tudo isso, mas é uma coisa
2: é, para o futuro. Com certeza, essa, esse sonho, Alberto, vai fazer parte da medicina do futuro, né? A integração entre a medicina é, material e a medicina, vamos dizer assim, do espírito, né? Trazendo para a humanidade uma condição de vida muito melhor e uma efetividade dos tratamentos na causa, efetivamente, não só nos efeitos das moléstias, né? Esse, com certeza, será o futuro de luz aí no terceiro milênio. Então, acho que você pode até já se programar, Alberto, para ser um missionário dessa, dessa pauta aí na próxima encarnação, quem sabe lá, né? Mas, Rosemir, é interessante a gente perceber aqui que, né, na verdade, então, como foi muito bem colocado pelo Adolfo e pelo doutor Alberto, que quem se manifesta no sonambulismo, ou seja, esse desprendimento mais intenso da individualidade espiritual, é o próprio espírito, que pode trazer as suas ideias que estão ali armazenadas no seu inconsciente, no corpo mental, e também a informação de algum outro espírito, né? Que ele pode repassar. Por isso, o fenômeno, fenômeno anímico. Seria nessa linha mesmo que
1: a gente pode concluir, não é, Rosemir? Pois é, Fernando. A gente acaba repetindo o que os nossos amigos disseram, mas é, é isso mesmo. Vamos pensar, né? Quando, quando a gente está aqui encarnado, a gente tem esse véu, né? Onde a gente não tem acesso a completo na verdade tem muito pouco acesso ao ao conteúdo espiritual mesmo ao conteúdo interno de espírito então a, aqui a gente aprendeu que quando está no estado de sonambulismo o espírito tem mais acesso a si mesmo vamos dizer né essa cortina está um pouco mais transparente então é é um estado além do sono ele tem mais acesso mas aí a pergunta central aqui é o seguinte por que, que esse espírito, então, ele pode se enganar? Ele pode se enganar, porque existem, como o Adolfo disse, existem duas formas, né? Ou ele vai ter um acesso a si mesmo, né? Então, é, o animismo é um acesso do espírito a ele mesmo, vamos dizer assim, um acesso mais profundo ao conteúdo que ele não tinha enquanto encarnado aqui, enquanto lúcido, né? É, as palavras a gente tem que tomar muito cuidado com elas, mas é isso. Então, ele tem um acesso mais aprofundado ao conteúdo que ele não tinha enquanto estava aqui, não vou dizer encarnado, né? enquanto ele estava aqui acordado, vamos dizer assim. E aí, no estado sonando de sonambulismo, ele consegue ter acesso a si mesmo. Ele pode errar? Pode errar, porque ele não é um espírito imperfeito. né? Nesse caso aqui, a gente está julgando que ele não é um espírito imperfeito, tendo acesso ao conteúdo mais aprofundado do próprio espírito, ele pode errar. E aí, o caso de de ter uma uma influência mediúnica, então ele vai estar mais libertado do do seu corpo e aí vai receber as informações de outro espírito. Que espírito é esse? A gente não sabe, né? Pode ser um espírito mais elevado, pode ser um espírito menos elevado, também existe a possibilidade dele errar. Então, não é porque ele tem esse acesso mais aprofundado ao mundo espiritual, porque ele está mais liberto da matéria, que ele não pode se enganar. Acho que o o assunto central aqui é esse. A gente criou essa ideia às vezes de que, ah, porque veio do mundo espiritual, então a gente tem que tomar como verdade. E não é exatamente isso, né? Mundo espiritual... É o mesmo mundo nosso, só que às vezes um pouco mais amplo, mais é, é, sem máscaras, né? Mas também nós podemos estar errado enquanto espírito. Outro espírito pode trazer informação errada. E, e aí, quando vem de outro espírito, a gente fala aí que é um sonambulismo mediúnico, né? Então ele teve uma outra interferência que pode ser verdadeira ou falsa ou ou, ou, várias possibilidades, né? Então é mais ou menos por aí, como os amigos já haviam explicado, só para a gente fazer um, um apanhado geral, né, Fernando? Exatamente.
2: Fica aqui o alerta para todos nós, às 10 e 15 da manhã, deste sábado de primavera, para que a gente possa sempre pautar a avaliação de tudo que vem do plano espiritual com base no Evangelho de Jesus e na segurança de Kardec. Se a gente tiver essa. Essa, essa, esse cuidado em analisar o que nos é passado, seja pelo sonambulismo né? ou seja pelas manifestações mediúnicas, a gente tem que ter sempre muito, muito discernimento, prestar muita atenção nesses pilares fundamentais que são o evangelho de Jesus e a doutrina dos espíritos que foi compilada pelo missionário leonês Allan Kardec. Vamos em frente, então, com a questão 431, agradecendo a presença aí no nosso chat da Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba, sempre presente conosco. A Arlete Aparecido Bialha, aqui na nossa cidade de Franca. Obrigado, Arlete. Também a Aline Moraes e tantos outros amigos que nos acompanham aqui neste sábado. Passando, então, à questão 431. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? E como ele pode falar com exatidão sobre coisas que ignora no estado de vigília, que inclusive ultrapassam a sua capacidade intelectual? Resposta. O que acontece é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que pensas, só que estão adormecidos, pois seu envoltório é imperfeito demais para que possa lembrar-se. Mas, afinal, o que é ele? O mesmo que nós. Espírito encarnado na matéria para cumprir sua missão. O estado em que ele adentra desperta dessa letargia. Já dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes e é essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que pôde aprender numa existência precedente. Ao entrar no estado que chamas de crise, ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe. Nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. A crise a que se referem os espíritos é o estado sonâmbulo. E tem um comentário de Kardec a essa resposta. A experiência mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhe transmitem o que eles devem dizer, suprindo a sua deficiência. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo identifica o mal, um outro indica-lhe o remédio. Essa duplação, algumas vezes, é evidente, e outras vezes se revela por expressões bastante frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me de dizer tal coisa. Nesse último caso, é sempre perigoso insistir em obter uma revelação recusada, porque então se dá espaço aos espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importar com a verdade. Olha aqui, Adolfo, nós temos aqui dois ganchos, né? O da, da, da necessidade do discernimento e já avançando aqui no que o Dr. Alberto colocou, né? Essa medicina dos dois planos da vida.
3: É interessante, Fernando, que eu, é, eu vi um artigo há é, algum tempo da Revista Espírita, só que a minha memória não, não tem lembrança do nome do artigo. mas eu posso até pesquisar e disponibilizar aqui para vocês. Eu sei que nesse artigo... Estava é, lá o pessoal da, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e tinha uma pessoa enferma. Então, eles fizeram uma reunião, pediram orientação dos espíritos para aquela enferma. E o médium, né, um dos médiuns presentes, ele entra em estado sonâmbulo e o próprio médium começa a prescrever. É, é, primeiro, fala o que que ela tinha e, e o que, que tinha que ser feito com ela. né Só que esse médium não era médico. Depois, quando ele volta do, do, desse estado ele não sabia o que ele tinha falado, ele nem imaginava o que ele tinha falado. Aí depois, né, ele só não conversando com os espíritos que numa outra encarnação ele havia sido um médico, né, e, e que ele usou que o é um conhecimento que ele tinha adquirido numa encarnação anterior, ou seja, no estado sonâmbulo é, ele é, reviveu uma parte da sua memória, né, daquela encarnação que ele foi médico e ali ele pôde é, então dá um diagnóstico vamos dizer assim daquele caso né, do que que a pessoa tinha etc né? até falando alguma coisa em termos de, 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 de medicação então esse é um, é um ponto né? e tem também um outro ponto né que é, já é um outro artigo que um, um, um segundo médio evidente viu que tinha um espírito conversando com o sonâmbulo e passando para ele informações então o, o, o sonâmbulo quer dizer, a pessoa média, no caso, estado sonambúlico, ele recebeu informações de um espírito. Então, nesse caso, é um fenômeno mediúnico. Né? Agora, quando é ele que recobra a sua memória né, de uma outra encarnação, então esse fenômeno é anímico, não é mediúnico.
2: É exatamente isso. Eu costumo usar, né? gosto muito de uma figura de linguagem, é, considerando quando nós estamos encarnados, existem os icebergs, né? que são aqueles blocos de gelo que ficam vagando pelo oceano, então a nossa consciência encarnada seria aquele pequeno pequeno bloco de gelo que é visto acima do nível do mar. Mas a grande parte do nosso inconsciente profundo seria aquele bloco de gelo que está mergulhado no oceano e ali depositados os nossos conhecimentos, né? tudo aquilo que nós trazemos de experiências transatas também as nossas dificuldades, os nossos equívocos, tudo está ali no nosso inconsciente profundo, né? Então, seria ali, naquele estado, vamos dizer assim, de inconsciente profundo, que esses conhecimentos estão armazenados. Seria isso, Rosemir?
1: Isso mesmo, né, Fernando? a gente esquece o quanto que a gente já deve ter encarnado, reencarnado, quantas vezes, né? Imagina só, desde lado do átomo, não só encarnado como espírito, mas todo esse aprendizado que a gente trouxe aí no em todo o, o reino mineral, vegetal, quanta informação deve ter nesse espírito, né? Quanta informação. E aí, voltando à pergunta aqui, ó, de onde surgem essas ideias é, é, inatas aqui, que, que não são do, do, do espírito, né? daquela pessoa que está encarnada, que às vezes está até acima de sua capacidade intelectual, e, e a gente pega muito a, a nossa capacidade intelectual aqui, enquanto acordado, vamos dizer assim, né? que é limitada ao corpo físico, mas imagina só, né? Acho que a gente não vai ter uma ideia, enquanto encarnado a gente não vai ter uma ideia de como deve ser rico esse, esse espírito, né? esse nosso espírito, esses espíritos que somos, quantas encarnações, quantos milhões de anos ele ele deve existir já. Então, quando a gente tem um estado de sonambulismo ali, a gente tem um acesso um pouquinho mais avançado a todo esse conhecimento, a toda essa informação que está no espírito, né? não está em nenhum outro lugar. A gente sabe que que existe toda essa biologia, o DNA, mas imagina só. Quanto que deve existir, quanta informação deve existir dentro do espírito? E e aí os espíritos respondem muito em cima disso, né? Olha só, se se você julga que essa pessoa não tem essa capacidade ou que ela não tem essa ideia, imagine só, você não conhece completamente, né? Você conhece essa limitação física que, que a gente vive no dia a dia, mas... Às vezes, uma pessoa que tem até uma incapacidade intelectual aqui enquanto encarnada, o espírito dela pode estar muito mais avançado que isso, a gente não sabe. Aí os espíritos pegam muito em cima disso, de de, que o espírito mesmo, o ser espiritual, ele tem muita informação, então ele pode trazer disso. E aí Kardec vem comentar, como o Adolfo já falou, do... Da informação que vem externa, né? Que é a, a do animismo. Então, é, é um campo muito grande para ser explorado, que, que a gente precisa estudar e tem muita coisa para ser descoberta e entendida, na verdade, né?
2: Exatamente. Berto, tema fascinante. E ter o um gancho aqui para a medicina do futuro, né? Nessa comentário sem de dúvida,
0: Kardec. As possibilidades são imensas, né? São imensas, são imensas. Mas assim, Voltando nessa questão que foi pontuada, e eu acho que o o, que tem que ser gravado hoje, dessa distinção, é isso, o o mais importante. Sonorbulismo é uma faculdade anímica, portanto, do próprio espírito. Mas a gente pensando, mas onde é que vem esse conhecimento? né? Estamos falando de faculdade anímica, do próprio espírito. Onde é que vem esse conhecimento? Se a gente considerar parte do perispírito, uma parte para baixo, por exemplo, existe o corpo causal, depois existe o corpo mental, no corpo mental estão arquivadas todas as informações de todas as encarnações que a gente teve E não teria que ser de outra forma, porque você não, senão não faz sentido você não guardar alguma coisa Uma lição aprendida, você vai esquecer uma lição aprendida? Está tudo guardado, todo conhecimento, todas as experiências estão armazenadas no nosso corpo mental né? E que depois tem o corpo astral, da parte emocional, do pretérico e o físico essa degradação até chegar no físico quando ele separa do corpo físico ele pode acessar algumas algumas informações tudo depende da da, da da necessidade da, da objetividade do que está se propondo de acessar algumas informações que estão guardadas no nosso corpo mental né? e acessar esse tipo de conhecimento né? mas, assim, mas por que que a gente não se lembra a gente tem que lembrar que são gradações de vibrações diferentes de cada estado de cada plano desse, né, do corpo astral, para o mental, para astral, pro, do pretérito e para físico. Nessa gradação, até chegar no nosso cérebro, que é uma vibração mais densa, você é, é uma outra vibração, você não consegue acessar porque a frequência é outra. Mas nesse estado anímico, sonambúlico, que é a frequência, uma vez desdobrar, em desdobramento, ele pode acessar essas informações que estão armazenadas lá no nosso corpo mental explicando essa, esses conhecimentos que às vezes eles não têm é, dessa vida aqui. não estamos nem falando assim de informações de outros espíritos tá nesse caso nós estamos falando especificamente do seu próprio espírito uma manifestação especificamente anímica.
2: eu peço permissão aqui então aos nossos ouvintes aos nossos companheiros aqui de mesa virtual para contar uma experiência pessoal né é, em 1967 ah contava então com dois anos de idade, e meu avô e minha avó estavam indo para a Itália, tinham que lá acertar algumas coisas com os, os, os parentes que ficaram, né, que não vieram para o Brasil. E nessa época, em 67, eu contava com dois anos, e o Divaldo Franco esteve aqui em Franca, se hospedava na casa de meus avós, e ele então, através de, não lembro qual espírito, disse que era para procurar um antepassado lá na região da Itália da família, com essas características, assim, 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 que seria o Fernando de hoje, então, a reencarnação daquele antepassado lá dos anos 1800, né? E aí, o meu avô e minha avó foram lá para a cidadezinha de Trequina e realmente, para o qual nós tivemos antepassado assim, assim, falei, não, realmente teve. Ele trabalhava com, com plantas, fazendo remédio de plantas, e faleceu de uma queda numa noite, num dia de chuva, que foi retirar ali de uma, de uma sacadinha o. o material que ele fazia, os remédios, né? e caiu, bateu a cabeça e desencarnou. Então, vejam só vocês, hoje, nessa vida, remédio para mim é só na farmácia, eu não tenho nenhuma condição de receitar nenhum remedinho de planta, nenhum chazinho para ninguém. Provavelmente, se num estado né? se fosse a experiência, eu teria condição de acessar né? essa situação. Então, muito curioso isso, porque é justamente exemplificando essa situação que é, nós estamos tratando aqui, dos conhecimentos que ficam ali, E no estado sonambúlico, numa manifestação anímica, a gente tem condições de buscar essa informação, esse conhecimento está guardado ali, não não se perde nada do que a gente, como o Rosemir colocou, né, nesses milhões de anos de evolução do do princípio espiritual que nós não temos armazenado aqui no nosso inconsciente profundo. São 10 e 20... Oi, pois não, Alberto?
0: só, só, Só um detalhe. Isso também serve para a gente é, avaliar, de, aproveitando o, que, o máximo de conhecimento que a gente pode sugar de tudo isso. A gente também não pode, às vezes, a gente vê manifestações, por exemplo, mediúnicas, de espíritos, por exemplo, de é, preto-velhos, né, índios, essas coisas. Então, a gente tem que ver que, vejam, que às vezes aquela manifestação, que seja uma opção da pessoa, do, do espírito, tudo, mas ele pode ter, conhe... não é aquela apresentação que, que, que você. personifica fica o conhecimento da pessoa. né? Às vezes, se pode se manifestar daquela forma, mas às vezes tem um conhecimento muito profundo, porque devido a essas informações que ele tem em experiências anteriores. A gente também, às vezes, tirar um pouquinho de preconceito, só para esclarecer esse aspecto da manifestação, que a pessoa pode ter um conhecimento maior do que ela se apresenta no momento de 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 um processo mediúnico.
2: Maravilha, exatamente, são dez e trinta, chegando aqui ao meio do nosso programa de hoje, chamando então o nosso intervalo rapidamente e continuamos já já com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Idefran News. Amigos da rádio Idefran, retomamos aqui o nosso Idefran News trazendo os lançamentos de livros sobre diversos temas ligados à doutrina espírita e também falando dos eventos que acontecem por todo o Brasil que diz respeito ao movimento espírita em nosso país. Hoje temos para apresentar para vocês este livro que traz um tema extremamente interessante, o Despertar da Mediunidade, como lidar com a mediunidade em crianças e jovens. Este livro foi uma obra eh, trazida a público pela Tânia Fernandes de Carvalho. Esse livro é fruto de experiências por diversos seminários, discussões, pesquisas que a autora fez sobre este tema e traz, então, um roteiro seguro para pais ou responsáveis que têm em seu convívio alguma criança que apresenta os sinais da mediunidade. Sabemos que, muitas vezes, as crianças, até se adaptarem é, totalmente a vida física, tem esta percepção do plano espiritual, apresentando, então, sinais de mediunidade ainda precocemente. E isso precisa ser entendido para ser conduzido com responsabilidade, sem maiores traumas até para as crianças e jovens que enfrentam esta situação. Então, é um livro extremamente didático, e vale a pena conferir, sobretudo aqueles que convivem com crianças que apresentam esta situação. O despertar da mediunidade, como lidar com a mediunidade em crianças e jovens, disponível na livraria do Idefran. Ok? Continuamos, então, neste mês de outubro, com o 48º mês de Kardec, aqui na cidade de Franca. Agora, depois do final de semana passada, quando tivemos palestra presencial com o nosso Arthur Valadares, todas as palestras até o final do mês, aos sábados e domingos, como já anunciamos, serão virtuais no canal da Use Franca no YouTube. Agora, no dia 15, às 20 horas, teremos o orador Roosevelt Tiago Andolfato, de Barra Bonita, o Espiritismo e as Questões Emocionais. E no dia 16 do 10, também às 20 horas, o orador Guilherme Velho de Albuquerque, de Recife, a Imortalidade Estudada à Luz da Psicografia. Então, não deixem de acompanhar o desenrolar do 48o mês de Kardec, promoção da use Franca Intermunicipal de Franca, com apoio total e restrito do Idefran. Lembrando aos nossos ouvintes que durante todo o mês de outubro estamos aqui com as promoções na nossa livraria em todos os itens. Então, não deixem também de visitar aqui a livraria do Idefran, tomar um café conosco e procurar os livros que vocês estão desejosos de adquirir. E começamos, então, um grande trabalho de divulgação e pedimos que vocês, os nossos ouvintes, também possam fazer propaganda deste evento que vai acontecer no dia 19 de novembro. É um evento musical em comemoração aos três anos da Rádio Idefran. Este evento acontecerá no Teatro Judas Iscariotes, a rua José Marques Garcia, aqui em Franca. Contará com a presença de Cacá Rezende, Eduardo Gibelli, Moacir Camargo e o nosso querido César Tutti. Serão duas sessões, uma sessão às 18 e outra sessão às 21 horas. Show musical espírita em comemoração ao aniversário de três anos da Rádio Defran. Maiores informações nos próximos programas e também pelas nossas mídias sociais. Um abraço, fiquem com Deus, Rádio Defran, o amor está no ar. Você ouviu Idefran News A rádio Idefran convida você para o aniversário de três anos Isso mesmo, três anos de uma programação repleta de conhecimento, estudos e muito amor no ar Show em comemoração ao terceiro aniversário da Rádio Idefran, dia 19 de novembro, no Teatro Judas Iscariotes. Shows de Eduardo Gibelli, Cacá Rezende, César Tucci e Moacir Camargo. Primeira sessão às 18h e segunda às 21h. Rádio Idefran. O amor está no ar. É isso aí, gente. Já começamos então a divulgar esse evento, que vai ser um um evento institucional para que a Rádio Defran permaneça no coração de todos aqui os ouvintes e toda a comunidade espírita de Franca e região. Será um evento muito legal, serão duas sessões às 18h e 21h no Teatro Judas Iscariotes aqui em Franca. Nós vamos passando para vocês aí tudo o que deve ser feito, onde buscar os ingressos, para que a gente possa fazer uma festa muito bonita. A Rádio Defran foi uma uma programação feita no plano espiritual que nós tivemos a felicidade de colocar em prática aqui no plano material. Então eu agradeço muito aí a todos os colaboradores da Rádio Defran, a né, todos que estão aqui nos ajudando, todos os voluntários né, que fazem parte dessa família que vai se consolidando. vocês terem uma ideia, nós já temos 18 países que acompanham a nossa programação pela Rádio Web, Temos mais de 30 mil visualizações aqui nos podcasts, tanto no Google Podcasts quanto no Spotify. E temos aqui no nosso canal do YouTube mais de 3 milhões e 800 mil visualizações, quase 68 mil inscritos. Então, é uma alegria muito grande a gente perceber que a doutrina espírita, aos pouquinhos, vai se alastrando pelo mundo. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, doutrina espírita, a doutrina de fé raciocinada e libertação. E eu gostaria também de chamar a atenção dos nossos ouvintes que amanhã, no nosso programa Sementeira Cristã, no domingo pela manhã, nós vamos estar, então, recebendo aqui o tema, falando sobre o tema, a visão espírita sobre o divórcio. O Sementeira Cristão, lembrando aqui para os nossos ouvintes, é o programa de rádio mais antigo de Franca. Ele tem mais de 45 anos ininterruptos é, no rádio francano. Então, não deixe de acompanhar pela Rádio Defran, este tema... É, sempre atual, né o divórcio na visão espírita Tratado amanhã no programa Sementeira Cristã Com Euripides e Nara Carloni Vamos então, continuando aqui com os nossos estudos Deste sábado de manhã, do Livro dos Espíritos Questão 432 Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo Adolfo, vou passar essa parte técnica, que aqui é uma questão técnica, de manifestação do Espírito, né? para que você possa discorrer sobre ela.
3: Bom, pelos estudos que a gente vem desenvolvendo, até vou fazer o convite, viu, Fernando? maravilha. Ah, Às segundas-feiras, 18h45, nós temos um estudo lá no grupo Espírita Luz e Amor, nós estudamos a revista Espírita. Aliás, nós temos dois grupos do Luz e Amor que estudam a revista esse de segunda-feira e o outro na quarta-feira, é, é, também por volta de 20 horas. E no grupo de segunda-feira, nós fazemos o um estudo, nós estamos estudando é, o passe, né? mas já estudamos perispírito, já estudamos fluidos, e o próximo tema nosso vai ser sonambulismo, inclusive. Então, todos estão convidados para acompanhar pelo canal do Luz e Amor do YouTube, às segundas, 18 h os nossos estudos... É, nós é, aprendemos o seguinte, que o nosso perispírito, ele irradia. E essa irra, irradiação, ela é ilimitada. De modo que é, o espírito, não precisa necessariamente de ir até um determinado local para ver aquele local. Como nós é, pensamos é, enquanto encarnados. Mas ele ele irradia. E nessa irradiação, é possível de longe é, a gente enxergar, ouvir, né? É, eu me lembro um fato muito interessante que aconteceu comigo, que nós estávamos no centro espírita fazendo um tratamento é, espiritual, né? É, lá no, no Jardim Luísa II, é, na, na, na Casa do Pão. E teve um dia que a gente estava fazendo um atendimento com uma, uma pessoa, e o, o, o espírito que estava trabalhando conosco, ele falou assim para mim, faça a leitura do evangelho. E eu comecei a fazer a leitura do Evangelho. Eu percebi que ele estava lendo comigo, só que o médium estava do outro lado. Então, tinha uma maca, estava ali a pessoa em tratamento, eu, de um lado, lendo o Evangelho, e do outro lado, de frente para mim, estava o médium, né, da qual estava esse espírito mentor, vamos dizer assim. E eu percebi que ele estava lendo. Então, o que, que eu fiz? É, eu gosto muito de, de pesquisar as coisas. né Eu parei de fazer leitura, fui lendo só mentalmente o Espírito continuou falando como se ele estivesse lendo o livro. Mas ele não estava lendo o livro, vamos pensar assim, como um encarnado. né? O livro estava na minha mão, estava de frente para o livro, mas ele estava lendo o livro. Ele continuou, eu fui acompanhando, ele foi lendo direitinho. né? Então, isso mostra o quê? Essa essa percepção que os que nós temos, né? somente é, Espírito, Espírito, né? para poder enxergar de longa distância. Então, nesse sentido, é irradiação do perispírito, pelo menos nas minhas leituras. Eu não sei se os companheiros de mesa vão concordar com 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 o meu comentário, mas fica à vontade para eles aí.
2: E aí, Rosemir, qual é a sua visão dessa questão?
1: É isso, né, Fernando? Realmente, quando a gente fala... O Adolfo falou de perispírito, mas a gente pensando como espírito mesmo o espírito não é material, né? Tudo que a gente tem para comparação, a gente fala qual a velocidade do espírito, como que o espírito pode ter acesso a algo que está distante, mas o espírito não é material. Por isso que a palavra mais próxima que a gente consegue falar é irradiar, né? Porque irradiação, até na física, ela é independente da matéria, é uma transmissão que não depende da matéria. Então, o espírito... ele tem a velocidade do pensamento, se a gente quiser dizer, mas na verdade ele não é material, então ele pode estar onde ele quiser. E e aí, quando a gente está falando aqui de de sonambulismo, eu não sei exatamente né, se ele tem toda essa velocidade, todo esse comportamento, mas como o Adolfinho disse, o próprio perispírito irradia, então... essas essas características ficam muito claras que ele vai conseguir, sim, ter acesso aqui a coisas que ele não tinha antes, né? Então, às vezes, uma informação que está lá do outro lado, não sei se se com o espírito ou com a irradiação do perispírito, como ele vai conseguir isso, mas a gente já sabe que a gente está entrando no campo... de espírito imaterial, né? Um campo onde velocidade não faz mais sentido. É, ele, ele pode estar onde quiser. Então é, é mais ou menos por aí nesse campo. É muito difícil da gente explicar uma coisa que a gente não sabe exatamente. Mas dando dando sequência aqui ao nosso entendimento, né? Ao que os espíritos vem dizendo, acredito muito é, nessa é, nessa oportunidade que ele tem de conseguir se transportar na velocidade da mesma velocidade que do pensamento se você pensa lá no Japão você vai estar lá. se você onde você pensar é, essa é a velocidade do Espírito então ele vai conseguir ter acesso é, como o Adolfo falou ali ele consegue ler o, o livro é numa distância ali então é muito diferente tudo que a gente tem como base aqui de referência é é o nosso corpo material e isso não se aplica no no espírito, né? por isso que a gente tem essa dificuldade para entender, para explicar, mas a gente, pelo menos, consegue ter uma ideia do que que é.
2: Doutor Alberto, eu vou ler a questão 433, e na sequência gostaria que você pegasse um gancho da 432 para a gente já entrar na 433, porque me parece que tem ali uma certa... É, sequência aqui, lógica, nesse, nessa questão. Então, Kardec pergunta o seguinte, o maior ou menor desenvolvimento da clarividência sonambúlica está ligado à organização física ou à natureza do espírito encarnado? A ambos. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, veja só aqui, nós podemos inferir dessas duas questões que tanto a organização física quanto a questão do espírito, né, ou do perispírito, podemos até acrescentar, é faculta que ele é, é, possa se transform- transportar durante a manifestação sonambúlica, perceber a distância e o é, 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 que, que acontece. Tudo isso influencia nesse processo. É isso? Isso.
0: É, essa última questão, então. né A questão da predisposição física, o próprio Kardec diz que a mediunidade existe uma predisposição orgânica, ou seja, existe no físico algo que facilita essa questão, as questões mediúnicas. né Então, existe algo físico, mas também existe a correspondência no espírito. né Então, é, é muito comum a gente pensar, e às vezes umas questões olha, o problema que determinada pessoa está tendo é um problema físico ou espiritual é muito difícil fazer essa diferenciação entre as duas coisas que elas estão imbricadas né? em termos de uma doença mas em termos de mediunidade que é que se trata a questão assim então tem essas duas facetas né? a predisposição orgânica e a, e a própria condição do espírito condição que ele nasceu do trabalho que tem que desenvolver tudo das condições anteriores, da programação reencarnatória, tudo isso está em jogo. Né? Tem que jogar com essas duas forças dessa maneira. E, e, e é uma predisposição orgânica, mas que também pode ser aprimorada, ela pode ser também desenvolvida como você desenvolve outras propriedades, outras faculdades que quando você encarna. Na questão anterior, a questão é o seguinte, a gente tem que ver que o perispírito ele é diferente, né? Por exemplo, aqui na matéria, a gente vê, como eu estava falando questão de visão, a gente precisa dos olhos. Então, existe toda uma organização cerebral, existe a retina, vai através do nervo óptico, vai ser interpretado no no nosso lobo occipital, a questão física. né? Nós precisamos de algo físico. Mas o espírito, uma vez em desdobramento, na questão sonambúlica, o perispírito vê de tudo quanto é jeito. Ele vê de frente, ele vê de trás, ele vê de cima, ele vê de baixo... Ele não necessita os órgãos do sentido para ele ter essa percepção do mundo que ele se encontra. né? E outra coisa, ele tem tem uma condição, como é fora da da nossa realidade física, ele ele tem um campo né? que muitas vezes é fora do espaço e do tempo. né? Emmanuel diz que o nosso pensamento tem uma velocidade maior do que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Agora, imagina a velocidade do nosso pensamento. Eu penso na Lua, eu estou lá. Né? Mas é como isso? É porque é fora desse padrão do espaço-tempo. Existem campos, existem campos de informação nessa, nessa outra realidade, nesse outro padrão de universo, que, que corre essas informações e que o perispírito, o espírito em desdobramento, pode captar, ele pode receber. Existem, e hoje inclusive hoje, a ciência estuda muito isso, campos morfogenéticos, né? que você acessa a informação numa uma distância muito grande, é, imediata, É uma coisa imediata, e que a ciência hoje estuda isso muito. Né? Esses campos que estão fora do nosso padrão material de percepção. Por isso, então, que o espírito tem condições de acessar essa clarividência, como o Adolfo disse, essa irradiação. Porque é um outro padrão, né? A nossa, a, nossa, a nossa frequência é muito baixa, muito lenta. A gente está tá limitado na, na, no, no, no encarceramento físico. Mas, uma vez em desdobramento pelo espírito, a gente tem acesso a essas outras dimensões dessa forma.
2: Maravilha! São 10 h 47 Agradecer a presença também do Valdir Fonseca, nosso querido Valdir, da Gabriela Lopes, também da Marilena Fadu, acompanhando aqui o nosso livro dos Espíritos em Destaque. Você quer acrescentar alguma coisa a essas questões, Adolfo? Ou podemos seguir adiante? Não, podemos seguir adiante, sim. Então vamos passar aqui a questão 434, muito interessante também. As faculdades de que o sonâmbulo usufrui são as mesmas do Espírito após a morte do corpo físico? Resposta. Até um certo ponto pois é preciso levar em conta a influência da matéria a que ele ainda está ligado Adolfo
3: a matéria para nós é uma prisão então porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e nós nos comunicamos pelo pensamento né? então o fato de, de precisarmos da visão como o Dr Albertinho Ferrante estava estava levando agora há pouco até uma questão mais técnica né da retina etc e tal Quer dizer, isso para nós é o que é uma prisão e nós sempre é, é, são sempre é um pouco exagerado mas assim normalmente nós sempre pensamos que o espírito ele ele vive nessa prisão mas ele não vive nessa prisão então o, o nosso olhar ele se amplia né uma vez livres do corpo carnal e, e, e a gente passa a ter uma facilidade enorme não só para para enxergar como também para andar né de modo que a matéria é uma prisão e, e que ela ela é, obstrui a, a nossa vida porque livres da matéria nós temos mais uma facilidade enorme para andarmos para nos comunicarmos e etc né e, e só com o tempo né não por acaso quando nós estudamos por exemplo os espíritos puros então ela fala que eles não sofrem nenhuma influência da matéria e nós sofremos muita influência da matéria né então, nesse sentido, a verdadeira vida, a vida espiritual, é uma vida onde nós não vamos ter essa prisão. Por isso que quando nós desencarnamos, é como se estivesse nascendo. A gente tem que aprender a viver, quando desencarna, mais livres da, da, da matéria. Da mesma maneira quando nós nascemos. A gente tem que aprender de novo a andar, a falar, etc. né são, são estágios diferentes. Né? Então, isso é um um tema muito fascinante, viu,
2: meus irmãos? Muito fascinante. Rosemir, nós sabemos que a morte do corpo físico se dá quando se rompem todos os laços fluídicos que prendem o perispírito à matéria. E a gente pode fazer aqui uma via de mão dupla de que o perispírito influencia o corpo físico e o corpo físico influencia o perispírito, que é o veículo de manifestação da consciência espiritual no plano do espírito. Então, quer dizer, mesmo no estado de sonambulismo, o espírito está sujeito ali às impressões exteriores, apesar de que ele está, digamos assim, ele está numa condição que quase não percebe, como foi lido ali na na 425, mas que ele está ligado, sim, àquela prisão, por um laço fluídico. Por isso que são questões diferentes, e ele diz aqui, até certo ponto, existe sim ainda ali a influência da matéria sobre aquele espírito em estado sonambulico.
1: É por aí? É, né, Fernando? Nesse estado de sonambulismo, o espírito ele fica mais liberto, o espírito consegue, é, quer dizer, a pessoa ali, né, vamos dizer assim, ela consegue ter acesso as informações mais aproximadas de um desencarnado, mas ela ainda é, ela não desencarnou, ela ainda tem uma conexão com o corpo físico. Então, o que a gente vem entender aqui nessa questão é que as faculdades, a gente entendeu que elas ficam limitadas enquanto a gente está encarnado. A gente dormindo, ela libera um pouquinho, você tem uma proximidade maior com as suas faculdades plenas, no estado sonambu, de sonambulismo é, vai aumentar um pouquinho essa régua, então vai ter mais acesso ainda. O espírito é, vai ter mais acesso ao que ele é, aquele todo aquele banco de dados que ele que ele é, né? Não é que ele tem, que ele é em si, então é, mas é completa? Não é completa ainda, porque ainda existe um um corpo físico, como você disse, à medida que o espírito desencarna e que ele deixa tudo isso para trás e fica apenas ali com o seu perispírito, aí sim ele vai ter acesso a todas as suas faculdades, né? todo esse histórico que ele carrega, que ele trouxe em em toda essa vida espiritual, toda essa inteligência que ele trouxe no passado. E e aí estava ouvindo aqui os colegas comentando, Sobre o espírito, e uma das coisas que eu acho mais incrível é pensar isso, né? Que nós, nós somos esse espírito além da matéria. Então, olha só, a gente estuda ali, vê as pesquisas, como, como que o universo é grande, né? Você vê ali a Via Láctea, você vê as nebulosas, como ele é grande, como ele é intenso, e nós somos seres além disso. Se um dia o universo deixar de existir, provavelmente não vai deixar. Se o universo material deixar de existir, se não precisar mais de tempo, espaço, ainda sim nós estaremos ali, porque nós somos seres imateriais. Tem ideia da grandeza disso? Isso é muito grandioso. Nós somos seres próximos de Deus, semelhante a Ele, porque somos além do universo material, além do tempo. Isso... É, acho que assim, só a gente pensar nisso daí é, é magnífico, é muito grandioso isso. Então, quando, quando eu lembro disso, falo, nossa, a gente não tem ideia, né? De como que como que é rico, como que Deus é, é perfeito, é, é incrível isso. Você não acha, Fernando?
2: Ah, com certeza, né? Podemos, nem podemos pensar muito, né, doutor Alberto? Eu gostaria que nós já estamos aqui às 10h54, chegando ao final do nosso programa, infelizmente, neste sábado. Doutor Alberto, suas considerações finais, que daqui a pouco o evangelho no ar. Sim, é, os,
0: os, os nossos amigos já desgotaram o assunto, Eu só, só que estão me atendo à pergunta aqui, né, questão do sonambulismo e de desencarne na, na pergunta, eu acho que a minha figura que vem na mente é assim, quando você solta uma pipa, né? você solta uma pipa, ela vai ao sabor do vento, e vai ficar o sabor do vento, o vento vai levar pelas correntes de ar, etc., mais ou menos livre, mas ainda está preso, ainda na nossa linha aqui. Né? É diferente do que se estivesse completamente solta e a sabor do vento. Essa figura que me vem. Né? Bom, eu aproveito aqui para desejar a todos um bom final de semana, muita saúde, muita paz, muita harmonia, que tenham todos assim, um sábado maravilhoso, o dia está lindo hoje. Aproveitamos para poder a gente refletir e para a gente descansar, que a gente se harmonizar e que tenham todos um ótimo final de semana.
2: Maravilha, obrigado doutor Alberto, Rosemir, suas considerações finais aqui, um bom final de semana, obrigado mais uma vez, Rosemir.
1: Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade da gente estudar aqui com os amigos, aprender junto, né, o pessoal que está aí participando do chat também, acrescenta muito, gratidão enorme, fique com Deus, tenha um bom sábado. Exatamente,
2: um abraço no coração, Rosemir. Adolfo, muito obrigado mais uma vez pela sua predisposição em participar conosco aqui.
3: É sempre uma alegria enorme participar desse programa. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Idefran que estão nos acompanhando, os internautas, e especial para você também, Lu, Fernando. E até a
2: oportunidade, se Deus quiser. Um abraço, meu querido, bom final de semana. E é isso, gente, nós estamos chegando ao final aqui do nosso livro dos Espíritos em Destaque, são 10h56. Lembrando a todos os nossos ouvintes aqui de Franca e região, que a livraria do Idefran até o dia 30 de outubro, está com as promoções relativas ao 48º mês de Kardec. Antecipem as suas compras de Natal. E lembrando ainda que nos próximos dias estaremos aqui trazendo todas as novidades sobre o evento do dia 19 de novembro, em comemoração aos três anos da Rádio Defran. Ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue sustentando cada um de nós na nossa trajetória aqui na Terra. Rádio Defran, o amor está no ar. Muito obrigado.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana.